0: Nur geweint. Also, ich, ich habe gedacht, woher kann die Autorin wissen, wie ich mich seit äh, Jahren fühle? Also, irgendwie anders und äh, irgendwie auch oft fehl am Platz. Äh, in, ja, und dann habe ich richtig angefangen, nur noch solche Bücher zu lesen. Also ich
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Hier ist wieder Wirt von Sharon Moore. Let's grow together. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. Das ist nämlich meine Mentorin, die liebe Jennifer Kerstin. Sie ist bekannt als Autorin von dem Buch Libellen auf der Autobahn und wir haben uns tatsächlich erst in diesem Jahr kennengelernt jetzt habe ich auch die Ehre, sie auch mal persönlich zu treffen und in dem Zug haben wir natürlich auch gleich die Gelegenheit genutzt, dann eine Podcast-Folge mit ihr zu drehen und was sie mich nochmal besonders macht, ist einfach, dass sie mich dieses Jahr über soziale Netzwerke gefunden hat und es hat dann auch gar nicht so lange gedauert, bis sie mir dann auch ein sehr tolles Geschenk gemacht hat, nämlich das, dass sie mich zu einem Coaching eingeladen hat von einem ja, gemeinsamen Bekannten inzwischen. Da ging es über Positive Psychology und ja, den Kurs haben wir auch gemeinsam absolviert und jetzt sitzen wir hier, trinken Tee und ich freue mich, dass du uns natürlich als Gast hier ja zur Verfügung stehst.
0: <lacht> ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Wie geht's dir? Ja gut, bin aufgeregt. Mhm. Also, äh, wenn, wenn, wie sagt man so, das rote Lämmchen angeht, dann äh, geht bei manchen Sensiblen und gerade bei den introvertierten Sensibelchen das äh, Licht innen aus.
1: Ja, ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst und vielleicht ist es natürlich auch noch mal wichtig, das an der Stelle zu erwähnen, dass wir beide natürlich auch hochsensible Persönlichkeiten, Menschen sind und das Buch handelt ja auch davon, also von hochsensiblen Menschen in der Arbeitswelt, das, was du geschrieben hast. Ja, genau. Ja, und wie... Bist du da überhaupt dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Also ich weiß ja schon, dass du 2018 davon erfahren hast, aber ich habe jetzt noch gar nicht so genau die Hintergründe gekannt. Möchtest du da einfach mal ein bisschen erzählen, was dazu geführt hat, dass du darauf aufmerksam geworden bist?
0: Also dass ich darauf aufmerksam geworden bin, war wirklich reiner Zufall. Mhm. Und zwar habe ich eine Freundin, die genauso wie ich ziemlich gerne Bücher liest, wenn es um die Persönlichkeit geht, Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung, wie man das auch äh, nennen mag. Und dann haben wir uns immer so Bücher ausgetauscht. Ja, und eines Tages hatte sie ein blaues Buch in der Hand, äh, wo ganz groß drauf Hochsensibilität stand. Und ähm, ich sagte, das bist du? Und sage wie jetzt ich? Ja, lies mal, das ist äh, deine Geschichte. Und Dann habe ich gesagt, okay, dann lese ich das mal. Und ich habe das an dem Abend noch angefangen und ich habe nur geweint. Also ich, ich habe gedacht, woher kann die Autorin wissen, wie ich mich seit äh, Jahren fühle? Also irgendwie anders und äh, irgendwie auch oft fehl am Platz. Äh, in, ja, und dann habe ich richtig angefangen, nur noch solche Bücher zu lesen. Also ich habe gute zwei Jahre nur diese Bücher gelesen. Also da gibt es ja ganz tolle Bücher. Also ich denke gerade an den... Äh, Luca Rohleder zum Beispiel. Und äh, ja. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, warum ich denn eigenes geschrieben habe.
1: Das können wir gerne noch kurz nach hinten schieben. Mich würde an der Stelle tatsächlich interessieren, weil du ja auch sagst, du hast so viele Bücher über Hochsensibilität gelesen und wissenschaftlich ist ja Hochsensibilität noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, sondern. Ja, da streiten sich die Wissenschaftler ja noch drumherum, so: Ja, ist dieses Phänomen da, ist es nicht? Ich hatte ja auch in der Vergangenheit schon mal einen Kinderarzt mit im Interview, der das Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite angeht: Ja, dass er dann eben sagt, dass Hochsensibilität sich ja auch durch gewisse Krankheitsbilder äußert, die wir in unserer Welt ja als Zivilisationskrankheiten betiteln, also Neurodermitis, Asthma, sonstiges, ähm, Atemwegserkrankungen, ja, ähm, nennt er als Ursache dessen, dass. Ja, das auch unter anderem ja auf die ähm, neuronalen Verbindungen bei uns hochsensiblen Menschen zurückführt, ja, dass da einfach eine höhere Sensibilität auch da ist und da hätte ich einfach von dir gerne gehört, was du denn aus diesen ganzen Büchern, die du gewälzt hast, so für eine Essenz gefunden hast.
0: Um. Das, was du schon sagst, eigentlich ist es total traurig, dass es noch nicht anerkannt ist. Mhm. Also ich kenne einige Doktoren, die sich damit auseinandersetzen, also weltweit. Also angefangen ja natürlich in Amerika,
2: mhm.
0: aber auch in England und in der Schweiz kenne ich mittlerweile Doktoren, die sich damit auseinandersetzen. Ganz spannend war, dass ich mein Buch ja auch verschenkt habe im Freundeskreis. Und ich von zwei Personen angesprochen worden bin, dass dort sich einmal eine Studentin das Buch geschnappt hat und das andere mal eine Ärztin, die jeweils eine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben. Also diese Verbindung eben von hochsensiblen Menschen, was das Thema Krankheiten angeht. Also es sind, glaube ich, welche ganz aktiv damit man äh, ja, ein bisschen mehr darüber weiß. Also auch gerade diesen Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Burnout war die ja. eine Doktorarbeit. Und ähm, ja, und interessant ist, dass es sonst nicht sehr viele Bücher gibt, wenn ja. es um, das, äh, um die Arbeitswelt geht.
2: Ja.
0: Ja. Meistens ist es, ähm, also die meisten Bücher, die ich, natürlich wird es mir auch angezeigt bei Amazon, brauche ich ja nicht sagen, als Frau, wenn du als Kundin da reingehst, denn äh, hochsensible frau und wie lebe ich damit oder so dass mir solche bücher angezeigt worden sind aber ich habe auch ganz äh, gezielt nach büchern wo es um die arbeitswelt ging eingegeben gehabt mhm.
1: und da war natürlich der markt sage ich mal noch nicht gedeckt oder da hat sich eine lücke gefunden und aufgrund dessen hast du dann auch entschieden du schilderst mal so deine erfahrungen mit einem filter äh, in deinem eigenen buch
0: wie meinst du mit einem Filter?
1: Ja, dass du natürlich auch, sag ich mal, so wie du das Buch ja geschrieben hast, die Erfahrungen ja auch ein bisschen realistischer darstellen musstest für andere Menschen, die das lesen.
0: Ja, realistisch, das klingt gut. Ich kann sogar sehr realistisch sein hm. und damit kann ich auch sehr überraschen, hm. Also wenn man auf der einen Seite sagt, Jennifer ist eher die rosa-rote Brille tragende Person mm. oder das Naivchen, weil sie zu lieb ist, mm. <lacht> kann ich auch auf der anderen Seite sehr realistisch sein.
2: Mm.
0: Also ich habe extreme Pole. Also ich kann total begeistert sein mm. und ich kann zutiefst traurig sein. Also ich habe echt diese Extreme schon immer gespürt. Mm. Und in diesem Buch... War auch sehr interessant zu erleben, eine hochsensible Coachin, also die auch hochsensible Coacht, hatte das gelesen und die sagte dann, so würde sie nie an das Thema rangehen. Die hätte nie das so sehen können. Dadurch, dass ich aber unter anderem mit sehr vielen Geschäftsführern zu tun habe, wusste ich, dass ich nicht nur einmal denen einen, einen Tipp gegeben habe, was die zum Beispiel gar nicht gesehen hätten. Ja. Also, weil ich habe schon immer, äh, wenn, wenn mir eine Situation geschildert worden ist, aus der Arbeitsfeld, also, ich sage mal, in Anführungsstrichen Zickenkrieg zwischen zwei Frauen oder äh, zwischen Chef und äh, der Sekretärin, da gibt es ja auch, äh, äh, sag ich mal, auch Potenzial zum Streit oder dergleichen. Ja. Und äh, ja, und da konnte ich immer sehr gut reinfühlen mm. und sagen, was der eine braucht und was der andere braucht. Mm. Und sowas hat sie noch gar nicht so gesehen gehabt. Sie war auch gar nicht in diesem Genre so unterwegs. Also sie äh, hat ähm, vor allen Dingen so ähm, mehr so in die, ich sag mal so, mehr in den sozialen äh, Berufen gearbeitet. Und ich war aber immer richtig in der Wirtschaft drin gewesen. Also richtig... Ähm, ja,
1: und davon handelt ja das Buch letztendlich ja, genau. auch. Ja. Also es ist ja ein... So eine kleine Autobiografie, würde ich fast sagen. Ja. Wo du ja auch deine Erlebnisse so schilderst, wie du ja auch in die Vertriebswelt gekommen bist und was du da erlebt hast. Und um nochmal die Frage von dem Filter eben aufzugreifen, ich erinnere mich einfach an ein Gespräch zwischen uns, wo du auch sagtest, nachdem du das Buch ja auch nochmal von einem Lektorat durchlesen lassen hast, dass du natürlich dann auch die Erlebnisse von der Extremität etwas normalisieren musstest. Das ja. meinte ich damit.
0: Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> es ist tatsächlich ein richtiges Buchprojekt geworden. Ja. Und zwar habe ich das mit zwei normal sensiblen Menschen geschrieben. Ja. Und der eine ist unter anderem auch ein Geschäftsführer gewesen. Also äh, Unternehmensberater. Ja. Und ähm, da kam nicht nur einmal die Frage dann auf, na, wie meinst du das Jens? Oder äh, das könnte ja ein bisschen too much sein für einen normal sensiblen, wer das äh, jetzt liest. Und da muss man halt das dann so ein bisschen eindämmen. Und ähm, ja, also ich glaube, wer mich kennt, hat äh, mich sehr gut erkannt und äh, weiß, dass manche Situationen wirklich noch schärfer waren. Ja. Nur äh, ich, ich wollte ja auch nicht Personen, die da drin vorkommen, dass die sich da angegriffen fühlen, ja. also weil das ist äh, Vergangenheit, das ist erledigt, da ist der Haken dran äh, Nichtsdestotrotz, ich habe es nicht vergessen Klar. Wie <lacht> kleine Elefanten <lacht>
1: Ja, das äh, ist äh, schon ein Thema, ne? das ähm, Vergeben
0: Ja, definitiv, aber es ist ja. vergeben, nur eben, äh, ich konnte es so gut wiedergeben bei einer situation habe ich sogar noch den chef von damals angerufen mhm. und der konnte mir dort weiterhelfen und äh, und spannend ist auch dass ich erfahren habe dass manche menschen sich gar nicht mehr so dran erinnern können mhm. also das ist ja ähm, mein leben also zwischen 20 und 30 äh, ist ja schon ein bisschen her bei mir mhm. <lacht> und äh, da wurde ich wirklich gefragt, also also ich könnte mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wie das mit meiner Ausbildung war und dergleichen. Und ja, äh, ja ich kriege manche Tage, da kann ich dir von morgens bis nachmittags das erzählen, wie das da abgelaufen ist. ja, hm,
2: So
1: prägend ja. waren die Tage. Wow. Ja, mh. da müssen wir aber wahrscheinlich an der Stelle einfach mal empfehlen, dass wer da nicht genaueres wissen möchte, auch gerne sich das Buch mal zu Gemüte führen darf, weil ich muss sagen, ich habe das Buch ja auch dann im Zuge dessen, dass du es mir auch zukommen lassen hast, dann durchgelesen und äh, es war super einfach zu lesen, es war sehr gut auch zu lesen ja, und ich denke, das war ja auch so, wie aus unseren vergangenen Gesprächen, auch von dir beabsichtigt, dass es wirklich ja, sich äh, leicht lesen lässt und dementsprechend, äh, ja, finde ich, wer Interesse an dem Buch hat, also auch zum Inhalt, darf sich das natürlich auch gerne persönlich zu Gemüte führen. Ja? Natürlich, ja.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, die Libellen auf der Autobahn, äh, hatte ich jetzt äh, ja, wirklich unter Wasser des Wortes äh, gestern ein Gespräch mit der Nachbarin, die wusste gar nicht, dass ich ein Buch rausgebracht habe hm. und äh, dann hat sie äh, gefragt gehabt, äh, wie das denn zu diesem Titel überhaupt kam, hm. Libellen auf der Autobahn und äh, dann hatte ich ihr erzählt, dass äh, ursprünglich, äh, ursprünglich das äh, Schmetterlinge auf der Autobahn heißen sollte und äh, also autobahn war von anfang an für das thema arbeitswelt besetzt gewesen also wirklich dieses höher schneller weiter äh, was äh, ja irgendwie an der tagesordnung äh, zu sein scheint mhm. und äh, ja und die schmetterlinge habe ich dann gesagt dass ich die nicht möchte weil die für mich das symbol der transformation sind mhm. und äh, so viel wie ich gelesen hatte über äh, Hochsensible, sage ich immer, die brauchen sich gar nicht transformieren, mm. sondern die brauchen nur aus der Wasseroberfläche auftauchen. Mm. Und dann sind die so zart wie eine Libelle. Die tauchen nämlich auch aus der Wasseroberfläche auf. Mm. Und äh, das hatte ich ihr so erzählt und hat sie gesagt, das finde ich sehr ja total spannend. Ähm und noch hinzugefügt, das habe ich dann kurz nachdem ich diesen Titel für, den Buch, für das Buch gesehen hatte habe ich äh, entdeckt, dass ein österreichischer österreichischer <lacht> Professor äh, festgestellt hat, dass es sensitive Tiere sind. Mhm. Und damit war dann äh, der Titel safe. Also mhm. da wurde gar nicht groß drum herum gebastelt.
1: Ja. Also, ja, hört sich super schön an. Und was gab dir so gesehen, mal abgesehen davon, dass es in der Arbeitswelt noch gar nicht erfassbar war, dass die Hochsensibilität dort schon längst gibt, was hat dich denn dazu veranlasst, jetzt wirklich auch nochmal zu sagen, okay, ich will diesen Beitrag leisten, dass ich da ein Buch darüber schreibe? Also gab es da mehrere Faktoren, die das begünstigt haben oder war das der einzige Umstand, weshalb du gesagt hast, ja okay, wenn noch niemand hatte, dann ist es meine Zeit, das zu tun?
0: Ich glaube, es gab mehrere Gründe und spannenderweise hatte mich der Unternehmensberater da ein bisschen hingeschubst gehabt, mhm. weil er sagte, wenn man nicht damit Kontakt hat äh, oder dieses Wissen darum hat oder dieses Wissen sich aneignet, dann versteht man das gar nicht. Ja. Wenn man aber davon ausgeht, also es gibt ja unterschiedliche Zahlen, äh, zwischen 20 und äh, 30 Prozent äh, gibt es ja irgendwie alle Zahlen, äh, dass so viel von der Bevölkerung hochsensibel sind. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Team von zehn Menschen vor mir habe, dann kann ich davon ausgehen, ja wenn es gut läuft, sind es nur drei, mhm. die hochsensibel sind. Vielleicht hat er aber auch Pech und sind ein paar mehr. Mhm. Und äh, da ja nicht jeder Sensible genauso sensibel ist wie der andere, das ist ja noch das total spooky, was dabei ist. Äh, meine Geschichte ist ja eine äh, sensible Frau, die äh, introvertiert ist. Mhm. Und äh, das ist mich zum Beispiel auch sehr interessant zu wissen, dass bei den hochsensiblen 70% introvertiert sind und 30% extrovertiert. Mm. Und das dann rauszubekommen, dass ein Extrovertierter, der gerade jetzt mal so völlig ausgeflippt ist, äh, dass der hochsensibel sein könnte, mm. da würde, glaube ich, jemand, der sich damit nicht auskennt, sagen: eher, äh, der hat nicht mehr alle Tassen am Schrank. Mm. Nur, dass für ihn das ein Moment war, wo er völlig überreizt war und jetzt ein Ventil braucht also wirklich wie so ein äh, Koch also Kochtopf oder so, wo dann der, der Deckel anfängt zu wackeln oder so, mhm. der brauchte dann ein Ventil, ja, und das sehen viele gar nicht, dass äh, das vielleicht eine Ursache sein könnte.
1: Mhm. Ja, und du hast jetzt gerade davon gesprochen, wenn eine Führungskraft jetzt nicht sich dazu, sage ich mal, im Klaren ist, dass Mitarbeiter vielleicht ähm, auch den Faktor Hochsensibilität in sich tragen, hattest du so ganz beiläufig erwähnt, dass es ja ein Pech sein könnte, wobei äh, es doch eher ein Glück ist, oder sehe ich das jetzt falsch, wenn, wenn jemand ja über die Ressourcen von hochsensiblen Menschen verfügt?
0: Ja, und wenn er es eben nicht weiß, dann hat er Pech gehabt. Mhm. Weil es gibt, äh, ein, also zumindest war es bei mir dieses Phänomen, ich habe auch äh, ziemlich. Also, weil man kann ja nicht immer andauernd den Job wechseln. Ja. <lacht> Nur weil es jetzt anstrengend wird oder weil es jetzt laut wird oder äh, keine Ahnung was. Und dadurch habe ich auch immer sehr lange durchgehalten. Ja. Und... Äh, aber es gab immer einen Moment, wo ich dann gegangen bin. Ja. Und dieser Moment war aber auf der anderen Seite immer einschneidend. Ja. Das weiß ich immer, weil ich... Also bis zum heutigen Tage noch äh, Verbindungen habe zu denen, wo ich dort äh, so damals gearbeitet habe. Ja. Und... Äh, und das merken viele nicht, dass äh, so Hochsensible, so die sind überall, mm. die machen ihren Job, machen aber keinen Tamtam drum, jedenfalls die Introvertierten nicht, ja. also die laufen so ein bisschen beiläufig und äh, helfen unglaublich äh, gern auch anderen, mm. was sie natürlich zusätzlich auch ausbrennen kann. <lacht> ja. Das ist ganz ich, bei mir, ja? Ich, ja, ich merke schon. Lieder, das ja, kann genau. Und, äh, und wenn das ein, ein Chef nicht erkennt oder eine Chefin nicht erkennt, dann äh, wird es schwierig. Also mhm. dann, ähm, ja, ob es dann Krankheitstage sind, äh, die plötzlich auftauchen oder dass derjenige sagt, und jetzt gehe ich. Mhm. Die können dann auch echt ohne Vorwarnung gehen.
1: Ja, klar. Mhm. Also, ich meine, damit ist ja dann auch wiederum das Klischee erfüllt, dass einfach gute Leute ein... Unternehmen dann auch verlassen, ne? gute Mitarbeiter. Ja. Ja, weil wenn, ja, wenn ich oder jetzt auch in dem Fall du als ähm, gute Vertrieblerin ähm, einfach sich da nicht mehr in dem Genre oder in dem Bereich, sage ich mal, auch wohlfühlen, dann ist die notwendige Konsequenz einfach auch einfach schon der eigenen Gesundheit zuliebe eine gesunde Grenze zu ziehen und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit.
0: Ich kann ja, wenn, wenn du gerade auch aus dem Teil von dem Vertrieb äh, erzählst, ähm, darf ich was aus dem Buch denn mal Ist verraten? Dein Buch, also was du verraten
1: <lacht> möchtest, soll öffentlich bekannt sein. Ja,
0: weil äh, gerade das Thema Vertrieb, ich war wirklich im Außendienst gewesen, ja. hatte einen netten Audi unterm Popo und ein tolles Handy in der Tasche. Sehr gutes Geld verdient. Und ähm, im Nachgang weiß ich, dass aber der Außendienst, also sprich diese Fahrt, also wir sprechen hier gerade von Berlin, ja? mhm. wir sitzen ja hier beide auch in Berlin mhm. und äh, diese Fahrt durch Berlin, also Stadtautobahnen, Co., Staus, Baustellen, diese Fahrt war schon so reizüberflutend für mich, mhm. dass ich schon das erste Mal durch war, wenn ich beim Kunden war. Und das, wenn man dieses Wissen hat und äh, wir hatten damals einen Showroom gehabt, ja, also wenn ich Termine bei uns im Showroom hatte, dann war das wie für mich das zweite Wohnzimmer. Da kannte ja. ich mich aus und war alles easy. Ja. Aber durch dieses Fahren, das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Also wie gesagt, es ist erst mir alles klar geworden, wo ich mich damit beschäftigt habe. Aber das ist wirklich gerne mal ein Nuggets, was ich rauskicke, äh, gerade für welche, die im Vertrieb sind. Mhm. Weil die können einen super geilen Job machen, aber durch... So, ein, so, ein, so eine Kleinigkeit, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ähm, ob ich nun raus muss oder ob ich den Kunden zu mir hole, äh, dass ja. es so ein gewaltiger Unterschied machen muss, also sein kann. Mhm.
1: Ja. ja, und ich meine, wie du ja eben auch schon gesagt hast mit Berlin, also das ist auch mit einer der Gründe, wieso es mich eigentlich überhaupt nicht nach Berlin zieht, ja, weil hier einfach alles so riesig, alles so groß ist. Also ich gehe, wenn ich einmal in Berlin bin, so durch die Straßen und ich bin am Ende des Tages platt.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Also da braucht es nicht viel. Ich muss einfach nur die zig äh, gefühlten Millionen Cafés sehen, die an den Straßen sind und äh, die ganzen Spätis und das reicht, um ja, abends gut schlafen zu können.
0: Ja. Also hier ist schon ein bisschen Gewusel. Aber wie gesagt, also man kommt im ersten Moment nicht drauf, dass das äh, ausschlaggebend sein könnte. Also dieser kleine Unterschied, warum jemand... Ähm, ja, so fertig ist nach, nach, nach innerhalb kürzester
1: Zeit. Mhm. Ja, also ist ja auch für Normalsensible nicht nachvollziehbar. Ne? Also, gerade wenn ich mir vorstelle, du bist dann im Außendienst oder du warst im Außendienst und dann weißt du natürlich, dass dann deine Performance vielleicht unter der Anfahrt gelitten hat, aber wenn du jetzt noch irgendwie dein Ergebnis dann reporten solltest, ja, wie denn das Gespräch verlaufen ist, ja, ob man dich ja eigentlich als gute Vertrieblerin kennt und du da sagst, ja, war jetzt nicht so. Dann
0: ja, das Verrückte ist, wenn du jemand jetzt gesagt hättest, äh, ich war schon durchgeschwitzt, äh, wo ich da angekommen bin, mhm. weil der Verkehr mich so gestresst hat. dann hat jeder hat gesagt, ob du nicht mehr ganz knusper bist. Ja? Mhm. Also das macht man denn nicht. Dann schämt man sich dafür, dass man äh, mit solchen, mit, mit so viel Eindrücken zu tun hat, mhm. was eben äh, auch. Ähm, Deshalb war ja auch dieses Buch gerade für mich für die Arbeitswelt, weil die Arbeitszeit ist auch Lebenszeit für mich. Ja. Und wie viel wir an Arbeitszeit verbringen und wenn dann so wenig Verständnis dafür ist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, in, als ich noch jünger war, habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich auch gar nicht wusste, was ich darüber sprechen sollte. Ja. Weil man sich viel zu sehr geschämt hat, weil die anderen waren ja so Och, und dann fahre ich dann mit dem Auto und dann kann ich ja noch Telefonate noch schnell im Auto erledigen. Also ich habe definitiv keine Telefonate im Auto erledigt damals, ja. mhm. und, äh, und dann traut man sich das auch gar nicht zu sagen.
1: Mhm. Okay, ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt nur so vom Gefühl her, okay, mh, du hast jetzt keine Anrufe gemacht und ich denke mir gerade so, gerade weil ich hochsensibel bin und gefühlt ja irgendwie 20 Tabs in meinem Kopf jederzeit offen habe, kann ich ja auch äh, dieses äh, Triple- oder Quadruple-Tasking machen, <lacht> ja, äh, und äh, natürlich äh, geht es dann auch irgendwo auf meine Ressourcen, ja, also ordentlich auf meine Ressourcen, äh, nichtsdestotrotz äh, klappt das schon, wenn ich das will, ja. Also.
0: Das hätte definitiv auch bei mir geklappt und interessanterweise, intuitiv, weiß ich im Nachgang, dass ich vieles richtig gemacht habe mhm. und das eben zum Beispiel nicht gemacht habe, natürlich hätte ich es gekonnt. Mhm. Aber ich habe es nicht getan, weil ich gespürt habe, dass irgendwas too much ist. Ja. Und äh, klar, können wir das? Wir können das hervorragend. Mhm. <lacht> da bin ich ganz bei dir, wie <lacht> äh, Nichtsdestotrotz, ähm, da auch mit sich äh, ganz gesund und ähm, einfühlsam sich zu, ja sich selbst zu begegnen, ist auch, glaube ich, für manche Mitarbeiter auch so ein Aha-Erlebnis, wenn er ja. auf einmal mitbekommt, er ist hochsensibel. Ja.
1: Also jetzt haben wir auch viel drumherum gesprochen, so dass es auch wichtig ist, vielleicht zu wissen, dass natürlich man hochsensibel ist oder wenn wir natürlich auch davon ausgehen, dass es ja nicht nur die Sensibilität, sondern auch die Sensitivität geht, äh, gibt, ja, weil es ja auch einerseits, sage ich mal, mit den Gehirnhälften zu tun hat, ja, dass die Formen natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt sind, plus den Faktor intro-extrovertiert. Ja. Es sind ja schon mal ein paar Komponenten, wo es natürlich auch schwierig wird, dann für sich eigentlich festzustellen, ob ja, Mann oder ich es denn bin. Wie hast du denn... An dir schon im Vorfeld gemerkt, dass du einfach nicht normal sensitiv warst, sondern vielleicht auch mehr als das, bevor du jetzt dieses Ereignis mit den Büchern hattest. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, wann es genau war, weiß ich nicht. Also, äh, viele Sachen so im Nachgang äh, erschließen sich, weil ich schon, äh, ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich schon als äh, junges Mädchen viel nachgedacht habe, also ja. über das Leben nachgedacht habe. Ja. Also du gehst in die erste Klasse und da sind alle beschäftigt mit äh, 1 plus 1 und mit den äh, Buchstaben und du fängst an innerlich einen Monolog zu führen über das Leben.
2: Ja.
0: Du hast natürlich keines deinergleichen, mit, denen du dich da austauschen kannst, also wäre ja irgendwie sehr putzig und äh, Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass ich mit meiner Oma immer schon so gesprochen habe und viel, viel, viele Jahre später hat man mir immer gesagt, dass ich so nach meiner Oma käme hm. und aus dem Wissen von heute weiß ich, dass sie eine hochsensible Persönlichkeit war. Hm,
1: okay. Das heißt dann, deine Mutter oder dein Vater waren es nicht?
0: Bei denen hatte ich das jetzt nicht so gesehen. Also mhm. erst jetzt äh, durch die Literatur und äh, in dem Zusammenhang zu wissen, wie unterschiedlich das ist. Mhm. Also äh, wenn jemand selbst betroffen ist, kann ich Ihnen nur raten, mal so in die Tiefe gehen, ein bisschen googeln. Dann gibt es tolle Blogartikel. Mhm. Äh, wenn man sagt, nee also ein Buch brauche ich jetzt nicht gleich, aber äh, ich weiß, dass man, wenn man den ersten Blogartikel gelesen hat, wird man sich ein Buch holen. <lacht> das sind äh, dann die äh, Sensiblen, die dann so ein bisschen mehr darüber wissen wollen. Und, ähm, und also ich glaube, der, 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 die größten Fragezeichen im Nachgang, also auch nachdem ich das Buch rausgebracht äh, habe, also was ich so an Feedback bekommen habe, ist wirklich nochmal diese Frage, wie, also wie, zeigt sich die Sensibilität. Mhm. Also weil die wirklich so extrem unterschiedlich ist. Ja, ja, absolut. Also das ähm, war mir im ersten Step nicht so bewusst gewesen. Mhm. Also da waren doch so ein bisschen Stereotypen ähm, ja, halt durch dieses Introvertiert und Extrovertiert und angestellt. Mhm. Aber es ist wirklich äh, noch viel, viel mehr gefächert. Ja,
1: ja absolut. Also ich ähm, frage mich da an der Stelle auch, ob du denn im Zuge deiner Arbeitserfahrungen auch mit anderen hochsensiblen Menschen in, ja, in, kollidiert bist. also ob, ihr da, ob du dann irgendwie dann auch mal gemerkt hast, okay, irgendwie ist ähm, ein anderer Arbeitskollege, eine Kollegin mh, ja ähnlich empathisch oder ähnlich einfühlsam oder dann auch, ich sag mal, in vielerlei Hinsichten ja auch talentiert oder auch nicht nur für einen ja, Gebiet dann irgendwie ein Talent, sondern halt auch wirklich sehr viele ähm, Aufgabenbereiche dann auch ein Alleskönner.
0: Ja, habe ich kennengelernt. Mhm. Und interessanterweise ähm, äh, für mich jetzt zurückblickend so waren es vor allen Dingen Männer.
2: Mhm. Okay, das ist auch interessant.
0: Ja, also man sagt ja, also das ist ja im Teil der verrückte, 20, 30 Prozent auch der Männer sind sensibel. Ja, ja. ja und äh, das wird manchmal unterschätzt. Und äh, ich weiß, dass das äh, vor allen Dingen ähm, Teamleiter waren. Mhm. Und zwar so auch sehr junge mhm. Teamleiter, die einfach äh, so einen genialen Job äh, abgeliefert haben, dass sie äh, ziemlich schnell auch die Karriereleiter hochgeklettert sind. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon so fast an dem Punkt, wo ich ähm, schon das wirklich auch mal in der Zone spüre, dass ich einfach mal äh, loswerden möchte. So von wegen, dass ja auch eine, ich meine, Bekannte von dir oder sogar auch eine Wissenschaftlerin sogar meinte, als ich das Buch durchgelesen hat, kam in der Kommentar dass das Buch, was du jetzt eben, ja, ähm, hier.
0: Ich weiß auch, was du genau willst. <lacht> ja, du ja. ja, hast
1: ja schon erspürt, ich ja, weiß. Genau. genau. Aber nur damit ich es einfach auch mal für die Zuhörerinnen ausgesprochen habe, das Buch ist einfach zehn Jahre zu früh dran. Ja, ja.
0: Ja. Es ist tatsächlich eine Doktorin aus Shanghai hat das äh, gelesen und äh, sie war tief berührt gewesen und äh, es wird ja auch ein bisschen die asiatische kultur auch in dem buch äh, rangezogen mhm. äh, für metaphern und äh, sie sagte für den deutschsprachigen raum also für die deutsche wirtschaft ist dieses buch einfach zehn jahre zu früh mhm. und da war ich natürlich echt das war also es war auf der einen Seite ja ein Lob, dass ich der Zeit voraus bin, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch so, hm, dann will wohl gar keiner mein Buch lesen. <lacht> <lacht> also du weißt, was ich meine. Da ist man so, hat halt ja, ja. auf einmal so zwei Herzen da und denkt so, hm, ja, gut, ein bisschen aufbauender da hätte es ja sein können. Ja. Nein, sie war da sehr direkt und ja.
1: Ähm, ja. ja, also ich meine. Ich hätte es definitiv als Kompliment betrachtet, verstehe allerdings auch, dass du sagst, ja, hm, ja wenn ich zu früh dran bin, dann <lacht> muss ich wohl noch entdeckt werden. So ja, ungefähr. genau. genau. Ja. ja, und jetzt bist du ja inzwischen schon dabei, das Ganze auch in der englischen Variante herauszubringen.
0: Ja, das ist sehr spannend und zwar ähm, ähm, ein führungskräfte der mhm. Olaf Kellerhoff, der ja auch auf dem Buchrücken steht, war einer der Ersten, der außerhalb meines Freundeskreises ähm, dieses Buch gelesen hatte. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann zwei, drei Monate draußen. Sagte er, hast du eigentlich überhaupt mal darüber nachgedacht, das auch ins Englische über, zu übersetzen? Mhm. Und ähm, sage ich, ja, ist sehr nett. Nur der englischen Sprache bin ich jetzt nicht so mächtig. Mhm. Dadurch hat sich das jetzt noch eine ganze Weile hingezogen. Aber wir sind jetzt aktuell in den letzten Zügen weil der, der englischsprachige Raum äh, dieses Thema, ja, also da ist also gibt es noch mehr mit Literatur, also es mm. ist dort auch äh, nicht ganz so, es wird nicht ganz so mimosenhaft runtergezogen wie äh, mm. hier bei uns.
1: Ja, ja gut, aber ich denke, gerade in Deutschland, wo ja sogar Objekte, sag ich mal, diskriminiert werden können, ja, ja also... Da brauch, ähm, brauche ich mich nicht wundern, dass dann, sage ich mal, auch ja, einfach ein Buch oder dann auch Menschen natürlich dann so ein bisschen belächelt werden, ja, anstatt sie auch wirklich mal ernst zu nehmen. Ja. ja. Ja, und du bist ja jetzt auch schon dabei, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt verraten darf, aber es ist ja schon was anderes <lacht> noch in den Startlöchern, oder? Was... Ähm,
0: naja, ähm, also das äh, erste Buch, was ich geschrieben habe, ist ja ganz bewusst nur ähm, meine Zeit in, im Angestelltenverhältnis. Also welche mhm. Erfahrungen ich aus der Zeit gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist ein ziemlich offenes Ende. Jemand hat mal zu mir gesagt, es ist aber ganz schön fies, dein Ende. Mhm. <lacht> äh, wie geht es denn jetzt da weiter? Und ähm, da hatte ich auch eine Idee dazu, hm. wie es weitergeht, hatte dann auch angefangen, da zu schreiben. Und
1: ähm,
0: ja, jetzt darf ich verraten, das wird jetzt nicht die Fortsetzung sein, die ich jetzt aktuell schreibe.
1: Oh, okay. Ja. Aber das ist ja auch schon mal was. Also wir wissen ja dann, dass was kommt. Und nachdem ich als ja, Person, die ja selbst schon das Buch gelesen hat, auch es eigentlich vom... Herzen empfehlen kann, es auch wirklich mal zu lesen, was du da geschrieben hast, weil es einfach auch so leichte Kost ist. Bin ich schon ganz gespannt, was dann als zweites, ähm, ja, als zweites Buch von dir kommen wird.
0: Das wird nicht so leicht. Hm, okay, okay. Das lässt du jetzt auch schon mal verleuten. Ja, gut. Ja, ähm, ist... Ähm also für mich eine persönliche herausforderung dieses buch aber dieses buch möchte unbedingt raus mhm. und deshalb stelle ich mich dem auch und äh, ja. Mhm.
1: Und um nur noch mal als abschließende frage so zu stellen so okay einerseits hattest du jetzt mh, bei dem ersten buch ja die absicht einfach mal der deutschen arbeitswelt auch was zu hinterlassen das natürlich auch Führungskräfte oder wer auch immer sich für das Thema Hochsensibilität in der Arbeitswelt eben interessiert, da einfach auch mal ein, ja, ein Lesewerk bereitzustellen. Was ist denn bei dem Buch, was jetzt gerade entsteht, die Intention dieses hm, zu veröffentlichen?
0: Ähm, da geht es äh, um, mehr um eine Diagnose, wo man fragt, ähm, wie konnte es so weit kommen hm. und äh, ja warum hat die Seele so doll geweint dass es dazu kommen musste was ist da passiert dass es bis dorthin musste und äh, was ist nach der Diagnose gelaufen also das spiegelt mein letztes Jahr wieder also oh. sehr spannend
1: hm. gut ja dann hast du jetzt auf jeden Fall einen mega Cliffhanger hinterlassen und ich bin ja froh, dass es zumindest nicht unser letztes Gespräch gewesen ist, was wir jetzt Definitive geführt haben. Ja, nicht, nein. Ja, und ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Zeit, die du jetzt genommen hast, einfach auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen mit mir zu plaudern und freue mich einfach auch jetzt dann auf die Zeit, die wir hier natürlich dann auch miteinander verbringen werden.
0: Ja, ich danke dir fürs Interview.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und wenn auch du, liebe lieber Zuhörerin, gefallen an dieser Folge hattest, dann Lass doch gerne einen Kommentar da und du kannst auch natürlich gerne diese Folge teilen, damit auch andere Menschen, die vielleicht noch gar nicht von ihrer hochsensiblen Begabung wissen, ähm, da einfach auch mal ein, ja, ein kleines Lichtlein im Dunkeln finden. Und äh, du darfst natürlich auch wieder einschalten, wenn es dann das nächste Mal wieder eine neue Folge gibt und ich dann wieder dich herzlich willkommen heiße bei Share it more. let's grow together.